0: Milí posluchači, studenti i kmeti, po letní přestávce se o slovo opět hlásí Bela s V hlavním díle jsme se věnovali úvodům a v tomto bonusu se zaměříme na jedno uvedení. Tedy novou knihu 2 plus 2 se rovná 5, v níž antiutopické a dystopické světy literatury představilo v polovině září vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Právě s autorkou Olgou Pavlovovou si o knize povídal v našem studiu kampus Hibernská Filip Liška zaměřili se na rozlišení utopie a dystopie, rozebrali orvelovský newspeak, ale také se z dystopických pozic obrátili k současné situaci v Putinově Rusku. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Černý.
1: Olga Pavlova, publicistka, překladatelka a absolventka Ústavu české literatury a komparatistiky, FFUK a autorka knihy 2 plus 2 se rovná 5. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Právě o knize 2 plus 2 se rovná 5, která měla v polovině září své uvedení si dnes budeme povídat. Vaše publikace se zabývá antiutopickou a dystopickou literaturou. Samotný název odkazuje k dílu 1984 George Orwella, ale píšete v ní o spoustě dalších klasických děl, například o knize My od Evgenie zamětina nebo o konci civilizace Alduse Huxleyho. Která z těchto klasik je vám osobně nejbližší?
2: No asi to bude my Evgenie, zamětěná, protože i pro mě, což bylo hodně dávno, to byla jedna z prvních antiotopii, kterou jsem kdysi přečetla a samozřejmě jsem tehdy vůbec neřešila, jestli je to utopie, antiotopie či dystopie. A co mě tehdy nejvíce zaujalo, to příliš mrazivé prostředí, ve kterém se děj, děj románu odehrává.
1: V úvodu knihy, to je vaší tento <laughs> rozevíráte celý ten koncept utopie, uh-huh. ale zároveň pak důsledně rozlišujete mezi antiutopií a dystopí, uh-huh. tak jak se mezi těmito termíny utopie, dystopie, antiutopie nějakým způsobem orientovat?
2: Ono samozřejmě všechno lze vysvětl, vysvětlit jednoduchým způsobem a všechno lze vysvětlovat komplikovaným způsobem. A to bychom tady asi seděli i x hodin možných dnů, ale ve zkracené podobě utopie není nic jiného než plán, nebo v angličtině na to existuje krásné slovo blueprint, to je návrh, jak uspořádat společnost, abychom se všichni měli dobře. To zprávě tady je to zásadní, to všichni, protože utopie jako literární žánr samozřejmě vychází z touhy z takového velké utopického náboje, který mimochodem byl i velice silný na počátku 20. století, mluvím především o ruské avantgardě, Vychází z touhy a po změně a novém uspořádání světa. Akorát problém tady nastává takový, že ten společný nebo unifikovaný ráj samozřejmě nesedí všem. Tož nic více jiného není utopie, protože utopie jako literární žánr je neuvěřitelně statická. A nějaký díl, samozřejmě se tam odehrává, hlavně postava se dostane na ostrov či stát a tak dále, ale je to popis, je to popis toho, jak funguje společnost, včetně vlastně nejmenších detailů jako narození, nevím, sex, uspořádání nějaké domácnosti a tak dále. Antiotopie je žánr, který vede polemiku. Polemiku s tím, že nejde uspořádat společný ráj pro všechno. To prostě nefunguje. A proto i uh, antiotopie se mi zdá, že vyznívá většinou spíše pesimisticky, to jest. V rámci polemiky ukazuje, že prostě ten způsob uspořádání nefunguje. Dystopie zdá se, že na antiotopie navazuje, ale zároveň je tam to velké, ale poskytuje naději. Velkou naději, že individuální náboj nebo pokus jednoho člověka o změnu tohoto systému nemusí selhat na rozdíl od antiotopii, kde je v podstatě většinou ten systém a to jednotlivce semelé.
1: Vy porovnáváte celou řadu různých knih tohoto žánru, antiutopického, dystopického. Jaké společné prvky se vám ale podařilo vypozorovat v rámci těch knih a těch jejich světů? No případně v čem se liší?
2: Tak pokud mluvíte o těch světech, nebo vlastně to je to podtitul uh, světe antiutopické a dystopické literatury, tím, že tato literatura je v podstatě v kategorii žánrové literatury, pokud se snažíme vyhledat takový ty typický žánry, jak jste zmiňoval, zamětěnými Orwell 1984, Kolakajn a jiné romány, tak společným je, šla bych asi od konce, takzvaná Novořeč nebo Newspeak, jak tomu říká Orwell, to je použití jazyka ne k těmto účelům, na které jsme zvykli a které kdysi dávno ještě popsal Roman Jakobson, ale především pro manipulaci. To jest účelem jazykových prostředků, které jsou použité teďka pozor, ne v utopii, ale antiutopii, a dystopie, je především spochybnění pravdy. To jest nic není pravda a všechno je možné. Odsud je to 2 plus 2 rovná se 5, to jest je potřeba, aby obyvateli světa přestali věřit, že pravda v, jaké, v jakékoliv podobě existuje. A v tomto případě v podstatě tito obyvatel jsou naprosto manipulovatelné a není problém je říct, že dneska se vede válka, zítra se válka nevede a tak dále. A tak dále. Další věc je takzvaný uzavřený prostor, můžeme tomu říct cizím slovom petrifikace, ale asi úplně potřeba to není. To je prostor, který hlavní postavu... Možná i několik hlavních postav, nepustí ze svého zajetí. A právě tady ten rozdíl mezi antiotopy a dystopi, kdy asi pokusy nebo protagonista o opuštění toho prostoru se snaží několikrát v antiotopii většinou, nebo vlastně pokusy selžou, když v dystopii naopak může a měl by nějak zjistit naději nebo něco, nějak, jak se dostat toho světa. Další, co asi je potřeba zmínit, je takovéto vlastně černo-bílé rozdělení světa, to je my a oni moc, a, nebo naše moc a ostatní světa a tak dále, to rozdělení může fungovat jakýmkoliv způsobem, může to být protagonista versus celý svět nebo celý ten fikční svět. A Spoustu dalších věcí. Asi tohle byly ty nejzásadnější momenty, které se vyskytují jak v antiotopickém žánru, tak i v dystopické literatuře.
1: No a jsou tam nějaké momenty, kdy se zásadně liší, nebo když tam dochází k nějakému konfliktu mezi tím světem jedním a tím druhým?
2: No, a jak jsem říkala, to je především ta naděje. Tyto žánry fungují jako kritický diskurs vůči pokusům o unifikované uspořádání světa. A ten kritický diskurs se může vlastně skončit tím, že ne, to nefunguje. A pokud budete dělat toto a toto, tak to dopadne špatně, což je antiutopie. A dystopie říká vlastně, ne, to nefunguje, ale my bychom mohli zkusit tohleto a třeba to vyjde. To vlastně je to zajímavé a teďka, jak jste hezky zmínil, že měli jsme před týdnem uvedení knihy, tak v rámci společné diskuze jsme se dobrali asi podle mého názoru zajímavou závěru, že je velice zajímavé, jak funguje dnešní svět, protože dneska dystopie je jeden z nejpopulárnějších žánrů, protože dystopické motivy vidíme nejen v seriálech a v knihách, ale jsou to i počítačové hry a tak dále. A je vlastně fascinující, jak kritický žánr, který měl fungovat jako taková zpátečka pozor, to, to se ne, by se to nemělo dělat, se stal naopak nástrojem společností, které jejich záměrem je především množení peněz a zisku, se stal vlastně způsobem, jak na sebe upoutat pozornost a, a nalákat větši množství čtenářů, což podle toho, jak jsou populární seriály, filmy a počítačové hry vidíme, že prostě jim to krásně jde a funguje.
1: A čím si vysvětlujete tuhle přitažlivost?
2: No a nerada asi, ale já bych ocitoval Slavu Žižka, který a, říká, že já jsem mnohem jednoduše představit konec světa než konec kapitalismu. A to je vše.
1: Vy jste říkala, že častokrát jsou to ty kritické knihy zdvihující prst varovný. Vy pocházíte z Ruska. Uh-huh. Častokrát se objevují, častokrát Orvelem motivované, Orvelem inspirované komentáře právě o současné situaci v Rusku a o jeho politickém vedení. Jak se k podobným komentářům stavíte, nebo jaký je váš názor na ten ohled se znalostí veškeré té antiutopické a dystopické literatury?
2: Teďka, pokud se to v pátek, v denníku N vyšla, rozsáhla esej Timothy Snydera, který v podstatě říká to tež, že bohužel současné Rusko, vlastně to tež, co říkáte, komentáře navazuje, akorát vlastně jako historik a spisovatel, tak vlastně to uvádí jako buď do historické souvislosti, nebo pak provádí ze současnosti. Že Problém Rusko je takový, že státní propaganda ne u všech samozřejmě, ale v rámci státem o ovládaných médií nebo jiných prostředků sdělovací nebo komunikační prostředku dokázala vytvořit naprosto bizarní situaci, kdy většina obyvatel Ruska, což stále možná naivně věřím a předpokládám, nejde o nic jiného než o svůj klídeček, to jsou tu personální utopy, nebo v knize mluvím o takzvaném toho, jako o Biedermeyeru, to je o hezkým nábytku o vlastně tomu klidu doma a tak dále, vlastně nerušené existenci. Tak tato společnost přijímá to, co čtou, a nebo poslouchají a se prostředku a zároveň naprosto ignorují. Společnost se dostala do fázy, kdy ani nepotřebuje vnímat pravdu. Je to je ta únava z toho, co se děje, a, a společnost začala být naprosto a politizovaná a hlavně z toho důvodu, že v Rusku myslím, že je, důležitý, je ten moment, že lidé se naučili přežívat a co jiného jim zbývá, než přežívat a mlčit. To je samozřejmě ostuda, ale to je jiný diskurs. A pokud se vrátím k tomu, jak já reagoji na tyto komentáře, tak se snažím vlastně buď upozorňovat na nějaké okamžiky takzvané občanské neposlušnosti, což dělá spoustu ruských výtvarných umělců. Například bych možná zmínila i Lvá Periolova, který dělá nádherné koláže a třeba ukáže nějaké prostě ruské město, nějaký zapadákov, který vypadá příšerně a přesto to jsou koláže, pozor, není to, nejsou to díle, které jsou v reálném životě a přehodí obrovskou plachtu, s nápisem nic se neděje a všechno je v pořádku a tak dále prostě.
1: Vy se ve svém výzkumu hodně opíráte o zahraniční literaturu, ale máte i tam pár českých, respektive československých příkladů. Jak si na tomto poli, té dystopické, antiutopické literatury, stojí právě československá literatura?
2: To je další uh, zajímavá otázka, protože zdá se mi, že v české literatuře možná až na výjimky například Bondy a uh, jeho invalidní sourozence čistou uh, antiotopy či dystopii nenajdeme. Ale uh, zajímavé funguje, když se podíváme na to slavné období, kde psal uh, například Čapek, uh, Weiss a tak dále, tak těch antiotopických nebo dystopických prvků asi míně, se objevuje dost. Ono vlastně je důležité, že vlastně pro toho tvůrce asi není potřeba, nebo spisovatel či spisovatelko, není potřeba vycházet nebo opírat se o žánrové škatulky, což je v jedné z těch kapitol. Ne, že bych se snažila popřít existenci žánru, to je důležitý nástroj, které potřebujeme ve škole, které potřebujeme pro to, abychom odřídili právě ta díla. Zároveň Jsou tam jisté prvky, které se objevují. A pak v současné literatuře rozhodně bych zmínil například Fuxa a jeho myše Natálie Moshabrovy, což je skvělý román, který má velice silné antiotopické prvky a nebo uh, román uh, úplně současný, uh, třeba Lukáše Palána, anebo i to samé kontinuitu parku uh, šestáko. Protože tím, že uh, velkým témem v současné uh, české próze se stává malo město, které se snaží zobrazit v uh, reálnější podobě, uh, než uh, si třeba obyvatel velkoměsto může představit, uh, je to není nic jiného než brutálnější a divočilší podoba měste s tím, že každý ví o sobě, co se děje, což vlastně je to zase takový ten velký bratr, kterého známe a z uh, antiutopické nebo dystopické literatury. A tohoto se objevuje.
1: Pojďme si ještě říct pár dalších typů, teď už na závěr našeho mm-hmm. intervju, k tomu, co vás zaujalo v poslední době z antiutopických a dystopických románů.
2: A popravdě tím, že jsem tu práci psala dosti dlouho, tak se snažím antiotopii a dystopy vyhýbáte, A není to československý, ale finská autorka. Teď mi naprosto vypadlo její jméno, protože nechci skomolit, ale román se jmenuje na smrt. Zápletkou tohoto románu, že ze smrti se stává produkt, to je vycháze tam z toho, že pokud jdeme do obchodu a můžeme si vybrat, nevím, ze 630 druhů zubních pás, tak proč bychom si nemohli zvolit i druh smrti. Tam je to další varování, že aby se lidi nezahrávali. Vlastně s tím, protože dá se vydělat peníze v podstatě na čemkoliv, ale aspoň něco by mělo zůstat na svém místě. A tady nevalám po žádném a pořádku nebo uspořádání, ale spíš vlastně i takzvaný vlastně ten neoliberalismus, a jinak bych to nenazval, nenazval, by měl v něčem zpomalit a vlastně nejde ze všeho dělat tržní hodnotu.
1: To je dobrý tip na četbu na podzimní večery, které nás teďka čekají. Paní doktorko, moc krát děkuju, že jste si udělala čas na balast a přeji vám respektive nepřeji vám žádnou dystopickou ani antiutopickou budoucnost, ať už tu reálnou, nebo ve vaší další práci.
2: Děkuji a děkuji za pozvání.
0: A to je z balastu pod čarou vše. Odkaz na knihu 2 plus 2 se rovná 5. Najdete v popisku. Stejně jako další informace k vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Lec, kdo si ho sice může splést s univerzitním Karolínem, ale nenechte se mílit. Filozofická fakulta má už více jak deset let svoje vlastní nakladatelství, které se pravidelně účastní i velkých knižních veletrhů. Kromě editovaných dizertačních prací, jakou je ostatně i nově publikovaná 2 plus 5, vydává odborné monografie a open access časopisy humanitních oborů. Jeho dlouhá řada titulů se dočkala i ocenění. Aktuálně lze zmínit knihu historika Jana Adamce od princípe k Trumpovi, která získala cenu Miroslava Ivanova a cenu Rudolfa Metka. Upozornit také můžeme na žhavou novinku z vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jimiž jsou dyníky Karle Tajkoho. Téma knih nás navíc neopustí ani v další epizodě Balastu, jako by to bylo na Filozofické fakultě ostatně vůbec možné. Zaměříme se totiž na fakultní knihovny, na jejich fondy, fungování a význam pro studium a výzkum. Na další díl se můžete ve svých podcastových aplikacích těšit už první pondělí v říjnu. Mezitím můžete i nadále sledovat naše sociální sítě Facebook, Instagram a Twitter. Brzy opět naslyšenou.